0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Vida Delicia. En este espacio puedes encontrar los mensajes de nuestras reuniones de domingo. Nuestro propósito es compartir reflexiones que impacten nuestras vidas y nos impulsen a vivir como Jesús. Bienvenidos todos, bienvenidos a esta su casa también. Qué gusto poder saludarlos. Vamos a abrir la escritura en Ezequiel 28. Ezequiel 28, 11, Ezequiel 28, 11, el profeta Ezequiel narra este momento donde Dios viene y le dice, vino a mí de nuevo la palabra del Señor y le dice, hijo de hombre, eleva una elegía, Eso, esa palabra significa una declaración de luto sobre el rey de Tiro y dile Así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilio, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro, La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Obviamente esta palabra, y aunque se menciona el rey de Tiro, no estaba refiriéndose a un hombre común, sino estaba refiriéndose, según muchos estudiosos y teólogos, estaba refiriéndose a Lucifer o como lo conocemos como Satanás. Y nos narra la caída de Satanás en el cielo. Y yo quiero hablarte que tú y yo fuimos creados para alabanza Y gloria de Dios, quiero hablarte de una vida de alabanza, una vida de alabanza La palabra Lucifer significa portador de luz, no siempre fue un diablo, no siempre fue terrible y feo De un aspecto verdad terrible, sino que era un portador de luz y aquí vemos esta descripción Que tenía piedras preciosas de todo tipo alrededor de su cuerpo, ¿qué pasaba? Cuando la gloria de Dios venía como este rayo de luz de este reflector y pegaba la la gloria de Dios sobre las piedras preciosas de Lucifer, salían destellos de colores sobre todo el cielo y y esos colores hacían que vibraran los instrumentos que tenía dentro de sí y entonaba canciones, canciones en la majestad de Dios. Obviamente vemos en esta escritura que hay un momento en el que Él fue creado. Yo siempre me he preguntado, bueno, y antes que lo crearan, ¿qué pasó? ¿Quién alababa a Dios? ¿Quién adoraba a Dios? Pero esa es otra pregunta para otro tiempo, ¿verdad? Pero eh, dice que fue creado como tú y como yo. Y por eso podemos aprender en este día... De este personaje que ha causado y sigue causando estragos en toda la humanidad de, de las tinieblas y de la oscuridad Pero, ¿por qué nos damos cuenta de que es un ser que existe? ¿Cómo se explica la maldad en la tierra? ¿Cómo se explica el dolor, el sufrimiento en la tierra? Es porque este ser lleno de oscuridad un día era un ángel de luz Y decidió en su corazón convertirse en un demonio Es tan terrible y y la causa de esto fue el orgullo. Más adelante en el versículo 17 usted puede ver y dice que cómo entró esta maldad en él, es por causa del orgullo. Por causa del orgullo, y lo podemos ver ahí por favor, en el versículo 17 más adelantito, si es posible. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Su corazón se llenó de oscuridad, de orgullo por la hermosura, por la belleza que tenía Lucifer. No siempre fue un ser terrible, pero en ese momento dejó que el orgullo entrara a su corazón y se enalteció su corazón y eso lo transformó en el personaje terrible llamado Diablo o oh, Satanás! ¡Qué terrible es el orgullo y la soberbia! Yo creo que es la cosa más peligrosa de toda la galaxia porque tiene esta capacidad de transformar a un ángel en un demonio. Tiene la habilidad de transformar a un ángel en un diablo. ¿Y qué hizo Dios? Lo tuvo que expulsar de la sala delante del trono. Había un lugar, el monte de Dios, el trono de Dios. Y hay toda una revelación acerca del monte de Dios, del trono de Dios y de ese lugar tan esplendoroso que un día tú y yo vamos a estar en ese lugar. Vamos a estar en ese lugar. Muchos que ya se nos adelantaron, ahí están ahorita adorando al Padre con todo el corazón. Y ese es el lugar donde tú y yo debemos de anhelar ver la gloria, la majestad, la hermosura de nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? Ese trabajo que tenía Lucifer, que era el director de alabanza del cielo, al encontrarse ese orgullo, Dios tuvo que expulsarlo de su trono, tuvo que expulsarlo del monte de Dios y lo mandó a una prisión de oscuridad. ¿Y ahora a quién Dios le dio este trabajo? A ti y a mí. Dios nos ha dado este trabajo de alabarle y adorarle a Dios y por eso somos blanco de su maldad, ¿verdad? Porque ahora Él está celoso de nosotros. Está celoso de que tú y yo tenemos el acceso... A la presencia de Dios por medio de la sangre del Hijo de Dios que nos redimió y nos salvó de nuestra maldad. La influencia que Él tenía sobre nosotros ya no pudo ser porque la sangre poderosa de Cristo vino y liberó completamente toda la maldad. Cuando los eh, en el cielo se escuchan la adoración celestial hay un momento donde Dios le dice guarden silencio, escuchen así como acabamos de cantar ahorita Dios pone una pausa en el cielo y le dice escuchen allá, en Delicias Chihuahua, un lugar donde están cantando los redimidos por la sangre y sabes qué, porque los ángeles que están en el trono de Dios no saben lo que es la redención él no han conocido, ellos los que están ahí ahorita no saben lo que es la maldad nosotros sí Nosotros sí conocemos lo que es la maldad y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y por eso al levantar nuestra alabanza el día de hoy, esta alabanza atraviesa este techo, atraviesa esta lámina, atraviesa el cielo, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo y nuestra alabanza llega a lo más profundo del trono de Dios para darle gloria, honor, alabanza y que Él pueda recibir lo que Él se merece porque somos el fruto de su esfuerzo. Tú y yo somos el fruto del esfuerzo del sacrificio de la cruz, ese sacrificio no fue en vano, tú y yo somos el fruto de ese sacrificio y por esa razón podemos alabar, por esa razón podemos adorar porque antes estábamos muertos y ahora estamos vivos y el diablo ¿por qué Dios se enojó tanto con él ¿Por qué si Dios es tan lleno de misericordia y de de amor y de perdón y de dar segundas oportunidades, ¿por qué no se la dio al diablo? Muy buena pregunta, pregúntesela a Dios cuando vaya allá. Pero yo sí creo algo, yo sí creo algo, que el propósito para el cual estaba hecho Lucifer era para adorar a Dios exclusivamente. Y Él ocupó esa esa capacidad para adorarse a sí mismo Y cuando Él utilizó esto para adorarse a sí mismo Dios vio que Él ya había cerrado toda opción De adorar de nuevo al que está sentado en el trono Que era Dios mismo porque él anheló ese trono, dice subiré en otra escritura no lo vamos a, a tardar en verla pero dice que él dijo subiré al trono de Dios y seré igual a Dios se comparó con él y dije yo voy a ser igual a Dios y subiré y me sentaré en el trono de Dios o sea él codició el trono de Dios, codició esa gloria que le daban para él mismo y por eso Dios dijo ya no puedo no puedo trabajar contigo, no puedes estar aquí y tuvo que expulsarlo y lo vemos en la escritura cuando Saúl también eh, estaba levantando esa estatua de él mismo y cuando él en lugar de arrepentirse ante el profeta Samuel empezó a decir no, no, no es que me dejé llevar por el pueblo, me dejé llevar por, eh, tuve miedo del pueblo y pues hice los sacrificios antes y, y era algo que Dios le había pedido a Saúl que se esperara que esperar al profeta Samuel, pero él no le importó y se adelantó. Entonces vemos que también Saúl vivió esta soberbia. Él le importaba el qué dirán, le importaba su reputación y no le importaba otra cosa. Sin embargo, el rey David cuando se equivocó, él sí dijo, no apartes de mí, tu Santo Espíritu. No, no dijo, no me quites de rey, no me quites de, del trono. Solo dijo una cosa, no apartes de mí. Tu santo espíritu, por eso Dios sí lo perdonó. Porque encontramos perdón en Dios cuando tú y yo nos reconocemos quiénes somos, si somos pecadores delante de Dios. Por cuanto todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios, lo único que nos impide entrar, a accesar a esa gloria es el pecado. Pero cada vez que tú y yo reconocemos nuestro pecado y decimos Dios… Invito que la sangre que fue derramada en esa cruz Que aún tiene el poder de perdonarme y de lavarme Ahora venga sobre mí y me deje entrar nuevamente Por eso nace de nosotros el canto de los redimidos El cántico de los redimidos El trono, ¿qué hay en el trono? ¿Qué es lo que está sentado en el trono de tu corazón y de mi corazón? Muchas veces podemos poner eh, muchas cosas y tú y yo fuimos diseñados específicamente para adorar y nos encanta adorar, nos encanta admirar, nos encanta ser fanáticos de un deporte, ¿verdad? Ahora que está la NFL, pues estamos ahí como locos viendo quién va a ganar y, y quién va a caer, ¿verdad? Y ahí me da risa, ¿verdad? Los que pueden estar en el estadio o pueden estar enfrente de la tele y, y brincan y dicen touchdown, sí, al fin. Y aquí están. Alabaré al Señor mi Dios. ¿Verdad? <risa> ¿Por qué? Porque no se emocionan con la misma magnitud, porque no se han dado cuenta quién los salvó, quién los redimió, que estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados y ahora podemos alabar al que vive por los siglos y para siempre. De esa magnitud tenemos que tú y yo alabar. No está mal, ¿verdad?, hacer eso. No está mal ser fan de un equipo, que bueno, yo lo soy, ¿verdad? No les digo porque si no se me van a echar encima los tres. <risa> Van a pedrear allá afuera Pero no, no está mal Hacer eso, todos Pero Luis Giglio lo describe De esta forma, dice Es bien fácil saber que adoramos Porque Vamos dejando huellas Si perseguimos esas huellas Vamos a ver en esas huellas En qué invertimos nuestro tiempo Nuestro dinero Y nuestros pensamientos Y esa huella nos llevará Al trono, lo que está sentado en el trono de nuestro corazón, en que invertimos nuestro dinero, nuestros pensamientos y nuestro tiempo, que es la totalidad. Y pero dice en sí no es malo muchas veces, pero porque Dios así nos diseñó, nos diseñó, ni modo que estuvimos, estemos sin hacer nada, ¿verdad? Y que no hagamos nada Pero es muy importante Tú autoanalízate de esta forma ¿En qué estoy pensando más? ¿En qué estoy invirtiendo más mi dinero? ¿Y qué era lo otro? Para ver si se acuerdan Mi tiempo El tiempo ya no regresa ¿En qué invierto mi tiempo? Y todo eso nos da este autoanálisis de decir Hay algo que está en el trono Realmente es Dios Realmente tengo a Él en el primer lugar en mi vida, realmente Él es. Y no quiere decir verdad, que seamos unos exagerados verdad, en muchas cosas, pero realmente sí tenemos que dejar que el primer lugar sea Él. Porque si nuestro diseño original, Él nos creó también para alabanza y la gloria de su nombre. ¿Qué dice Primera de Pedro 2.9? Mira, aquí describe quiénes somos tú y yo, en Primera de Pedro Don Neves, somos peculiares. Dile al que está a tu lado: Tú eres peculiar. También por, por otra cosa, ahora, pero también por lo que dice aquí: Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos peculiares, somos real sacerdocio. Somos posesión suya, le pertenecemos, dile al Señor te pertenezco Señor, soy posesión suya, somos posesión de Dios Y qué increíble que tenemos ahora tú y yo este trabajo de adorar al Rey de Reyes, tenemos una vida de alabanza, tenemos por qué alabar, tenemos por qué adorar Sí, yo mismo he cometido el error de estar estático, de estar inmóvil, cuando debería de estar gritando, cuando debería de estar alabando a Dios con todas mis fuerzas y recordarme de dónde me ha salvado. ¡Aleluya! Necesito recordarlo, necesito alabar a Dios ya no en automático. Ah, esa ya me la sé. Ah, no, pues no, esa canción, ¿para qué la pusieron? Déjame decirte que las canciones no son para ti ni para mí. ¿Para quién son? Pero es que no me gustan, bueno, ni a mí tampoco, pero, pero a veces tenemos que, <ríe> que cantárselo a él. Se lo decimos a él, porque no es, no tiene que ver mi gusto o tu gusto, ¿verdad? Sino es quién es digno de ser alabado. Quién es digno de continuar ser, siendo alabado y exaltado y quién más lo va a hacer sino aquellos que han sido perdonados. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer pecadora? Ella amó mucho porque se le perdonó mucho. Directamente proporcional, si lo vemos en matemáticas. Ella amó mucho porque se le perdonó mucho. Esa mujer pecadora que llegó a los pies de Jesús... La Escritura al decir que era pecadora, muchos dicen pues se dedicaba a la prostitución Y esta mujer al saber que en esa casa estaba Jesús de Nazaret cenando en esa casa Corrió a, a entrar a esa casa y se tiró a los pies de Jesús Los lavó con sus lágrimas, los limpió con sus pies, los besó, puso un perfume caro y cuando Simón estaba ahí Viendo, estaba criticando a Jesús o oh, si este fuera un profeta de verdad Supiera qué tipo de mujer lo está tocando Luego, luego, ¿verdad? El sentimiento religioso Pero Jesús conociendo sus pensamientos Le dice, Simón Simón, Simón Tienes razón lo que estás pensando Sí sé qué tipo de mujer es Sí sé, Simón No te hagas Verdad, yo sé y déjame decir, y le empezó a decir una palabra, parábola también De alguien que le debían dinero y, y con el dinero nos damos cuenta Ahora quién va a amar más, si te perdonaron a ti, por ejemplo Ah, pues que debo del infonavit como 800 mil pesos Y de repente te llamaran y te dicen, ¿sabe que ella no debe nada? No hombre, hasta la, le harías un altar al infonavit ¿Sí o no? O al banco, ¿verdad? Que le debes una fuerte cantidad Y le quieras, ¿sabe qué? ya no me debe nada, no hombre, andaríamos con camisetas del banco, el banco, el banco, ¿verdad? Y andaríamos, porque yo, no hombre, este banco es chido, ¿verdad? Me perdonó, hay poder en Cristo. (risa) Sí, imagínense, pues así es, así debe de ser, cuando tú y yo nos damos cuenta que mucho se nos perdonó Mucho vamos a alabar a Dios Cuando nos entre esta revelación Que se nos ha perdonado También serías otro loco Gritando aquí y brincando Otro loco más Loco de amor Real por Cristo Jesús Porque Él nos perdonó Nos limpió, nos redimió Nos puso un nombre nuevo Nos dio esperanza, nos dio una nueva vereda Un nuevo camino al al que vamos Que ese camino conduce a una eternidad en su gloria. Y eso debe de ser nuestra mayor meta verlo a él. ¿Y qué pasa mientras vivimos aquí? Bueno, sigamos viviendo una vida de alabanza. Porque la alabanza no es exclusiva para los que son músicos o cantores, si no solo ellos pudieran alabar. Tú alabas a Dios cuando abres tu escritura, tu Biblia y le y empiezas a leerla. Tú estás alabando a Dios cuando vas y el trabajo que tú haces, lo haces con excelencia y le dices Señor en tu nombre y para tu gloria Cualquier trabajo lícito, eh, no me va a salir con otra cosa Pero cuando lo que tú te dediques, lo que tú hagas y lo haces con excelencia y le dices Señor para tu gloria Estás adorando al Rey de Reyes Si eres pintor, si eres arquitecto, si eres ingeniero, si eres constructor, si eres contador, si eres médico Si eres lo que sea que hagas, con lo que hagas y lo hagas con excelencia Y le dices Señor para tu gloria, para tu gloria lo hago, para tu honra porque tú eres digno de ser alabado. Claro, hay momentos que podemos tener de, de, de completa intimidad con Dios cuando estamos encerrados en un lugar y podemos adorar a Dios con todo el corazón. Yo recuerdo esos momentos cuando comenzaba a conocer íntimamente de Dios y siempre a las 4 de la tarde con mi guitarra me metía a mi cuarto y me sabía dos, tres tonos nomás, pero con esos tres tonos la presencia de Dios llegaba a ese cuarto y me revolcaba en el suelo de veras de la presencia de Dios y de de amar a Jesús y decirle Señor cómo serás, cómo será tu gloria y sabes que a esa edad temprana por estar haciendo eso, Él me atrajo para que le sirviera, Él me atrajo para que le sirviera porque Decía, hoy puede ser instrumento para mis manos, puede ser material para mis manos. Si puedes adorarme en este lugar humilde, en este lugar donde nadie te ve, puedes adorar en cualquier lugar. Pero ¿sabes qué? Ese, ese es algo que constantemente, constantemente lo tenemos, lo necesitamos hacer, aunque no sepas cantar ni tocar un instrumento, ¿cuánto más? Y sí, ¿sabes? Hazlo y y yo sé los momentos y a lo que voy, a mi punto que voy es que déjame decirte los momentos de fracaso más grandes de mi vida Han sido cuando he dejado de alabar, cuando he dejado de adorar al que está sentado en el trono Y los momentos de victoria más grandes de mi vida son los momentos en los que he cumplido mi propósito. Y es darle la gloria y la honra a Él. Porque en el libro de Génesis dice que Dios sopló en nuestra nariz, en la nariz del hombre y nos dio un aliento. Y ese aliento que Dios puso en nosotros, Dios te lo puso a ti como una razón y es... Para alabanza de su gloria, por eso dice la escritura todo lo que respire alabe al Señor, mi aliento será siempre para alabanza, para gloria de Dios, tu aliento debe de ser para gloria y alabanza de Dios, tu aliento no debe de ser para un vape No debe de ser para un cigarro No debe de ser para ninguna otra cosa Sino para gloria Y alabanza del Rey De Reyes y Señor de Señores Nada puede compararse Que demos nuestro aliento A aquel que merece Toda la gloria, el que dio el aliento de vida Y sabes que Tenemos que alabarle Si Él te quitó ese vicio O cualquier otro vicio o Todavía estás batallando No te intimides Deja que él lo haga un día. Deja que él lo haga un día. Una vez yo platicaba con, 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 con un amigo y, y él batallaba mucho con esto del cigarro y, y yo no me escamé y él prendió su cigarro y empezó a platicar conmigo y, es, y y hablábamos de las cosas de Dios y él fumando enfrente de mí. Pero sabes que Sin tenerle que decir, hey, no fumes, porque no se trata de eso. La religión ha querido decir, no, no hagas esto, no hagas lo otro, pero eso no funciona. No funciona, no se trata de que hagas o que no hagas, se trata de que viene el Espíritu a nosotros y te dice ya no necesito esto, porque mi aliento es para darle gloria a Dios. Ya no necesito, ya no no voy a ser dependiente de eso, ya no necesito buscar algo que satisfaga o algo que me cause adrenalina, no necesito esto, no necesito más porno, no necesito... Ninguna otra cosa que, que vaya a causarme esa, esa adrenalina que ando buscando Porque si te conectas a la fuente Que nos produce alabarle Nunca más estaremos buscando migajas Nunca más estu- estaremos buscando chucherías Debemos de se- seguir adorando y exaltando a nuestro Dios déjame decirte para terminar tres cosas que suceden cuando no alabamos a quien es digno tres cosas que suceden cuando no alabamos a quien es digno déjame decirte que la alabanza no es lo que haces por fuera solamente, sino que por dentro viene de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera de lo profundo del corazón y ya actúa en lo que tú hagas en la tarea que tú hagas vamos al libro de Judas 1.6 Judas es el libro que está antes de Apocalipsis Judas 1.6 dice y a los ángeles que no conservaron su señorío original, o sea que no conservaron su propósito sino que abandonaron su morada legítima los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día son seres creados también y está hablando de los ángeles que se rebelaron con Lucifer hacia el trono de Dios que dijeron nunca más vamos a adorar al trono de Dios este libro de Judas hace la descripción si tú sigues leyendo vas a ver también lo que sucedió en Sodoma y Gomorra Y así en varios lugares Pero número uno Vemos ahí La palabra abandonaron Cuando tú y yo No alabamos a quien es digno Abandonamos Cuando no alabamos a Dios Nos abandonamos Pero a a un placer Desenfrenado Cuando tú y yo no alabamos a Dios como debemos de alabarlo Podemos llegar a abandonarnos en los brazos de un placer desenfrenado Nos podemos abandonar en la depresión, nos podemos abandonar en la oscuridad Las personas que no alaban, que no se conectan al trono, a la fuente fácilmente Puedes caer Puedes dejarte abrazar por este por este mal que ha estado abrazando a toda la humanidad después de la pandemia que se llama depresión. Pero yo te vengo a presentar una arma de salida, una llave para salir. Es la llave del Rey David, la llave que abre ese acceso al trono de Dios, ese acceso a la alabanza nos impide que nuevamente nos abrace la oscuridad, la depresión, la ansiedad. Dice que esos ángeles abandonaron, sabemos que Dios los expulsó, pero se abandonaron ellos, se abandonaron en la oscuridad. Y hay cosas que, claro, que cada uno, si tú y yo, Comenzamos a buscarla en nuestra mente y decimos Ah si empiezo a pensar en esto me empiezo a deprimir Pues no lo piense Yo también tengo cosas que si empiezo a pensarlas demasiado Me voy a deprimir Pero he optado por hacer algo Decir bueno si eso me deprime no voy a pensar en eso y, Y voy a comenzar a alabar a Dios Y voy a comenzar a darle la gloria, la honra y el honor a Él, al que es digno. Porque no me puedo quedar aquí dejando que la depresión me abrace. Y el temor y la duda y el fracaso y la indiferencia. Y me llegue a ser un indiferente y ya no quiera nada con Dios. No, no podemos abandonarnos. Número dos, dice que fueron atados en prisiones eternas. En ese verso de Judas 1.6 Fueron atados en prisiones eternas Cuando no alabamos a quien es digno Las personas caen en ataduras viejas No dejes que eso te tumbe de nuevo No dejes que vuelva de nuevo la depresión No dejes que vuelva de nuevo la inmoralidad sexual No dejes que vuelva de nuevo cualquier otra cosa porque Mateo 12.45 lo vamos a leer, lo dice claramente Jesús diciendo que vienen siete espíritus peores si dejamos que esto suceda, Mateo 12.45 a ver si me hacen el favor de, de ponerlo porque no es algo que yo me estoy inventando son palabras directas de Jesús Diciendo entonces el espíritu busca otros siete espíritus más malignos Fíjense bien, más, todos digan más, más malignos que él Y todos entran en la persona y viven ahí Y entonces esa persona queda peor que antes Y eso es lo que le ocurriría, le ocurrirá perdón A esta generación maligna al abandonarnos Al entrar en prisiones Eternas cuando no alabamos a Dios, número tres. ¿Qué sucedió con los ángeles? Alentamos a otros a no hacerlo. Dice que uno de cada tres ángeles se rebelaron y se fueron con Satanás, con Lucifer. Uno de cada tres dejaron su propósito, dejaron de alabar. Y se metieron en una prisión De oscuridad Cuando tú y yo dejamos de alabar Alentamos a otros Nuestros hijos nos ven Ven nuestros hijos Que hemos dejado De alabar Que hemos dejado de asistir A las reuniones Que hemos dejado De adorar Con la intensidad que debemos de adorar Y sabes que hay una generación detrás de nosotros Viéndonos que si fallamos hay que levantarnos Pero no hay que hundirnos más en el pecado No hay que hundirnos más en la cochinada No, hay que levantarse y salir adelante Y decir hoy mi vida es para alabarte Dios No voy a alentar a otro A que se vaya No voy a alentar a otro a que se pierda No voy a alentar a otro a que tome un camino equivocado No, Sino que voy a tomar el propósito por el cual Dios me ha salvado con un solo propósito Y es para alabanza y gloria de su nombre Vamos a ponernos de pie y con este negativa Que tú y yo vamos a hacer de ya no adorarnos a nosotros mismos De ya no mi egoísmo, mi dolor, mi depresión Mi me hicieron, mi esto, mi lo otro Y y abandonamos todo eso para decir Dios Tú eres el único digno de alabar Y ya no voy a estar pensando en Tanto en mí, ya no voy a estar pensando En que me hicieron, que no me hicieron Que esto, que lo otro, no Ese no es el propósito de vivir El propósito de vivir es para la gloria Para la honra y la alabanza De aquel que lo merece Por los siglos de los siglos Él es El único digno de alabar Si esto estás aquí El día de hoy y nunca le has dado tu vida al Señor de señores al Rey de Reyes haz conmigo esta oración tal vez tú dices yo vengo por primera vez y no entiendo mucho pero sé que Dios es real sé que Él puede perdonarme mis pecados sé que Él me puede dar una nueva oportunidad este día que puede romper en mi vida la adicción a cualquier cosa Si tú lo crees, yo te invito a que levantes tus manos Y le digas esta oración Señor Jesús Yo creo que tú tienes el poder De salvarme, de hacerme libre De toda adicción, de hacerme libre De todo ego, de todo orgullo Y darte a ti toda la gloria y toda la alabanza mi vida es para alabarte, mi vida es para adorarte. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece. Soy tuyo, soy pueblo adquirido por Dios, soy real sacerdocio, soy llamado, soy ungido para llamar a aquello de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Señor, por tu salvación. Dale un aplauso fuerte. Él nos ha salvado y nos ha redimido. Gracias por escuchar el mensaje del día de hoy. Si ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que puedas compartirlo con tus familiares y amigos. Nos vemos.